0: Det här är ju sista poddavsnittet inför sommaren. Vi har ju faktiskt tagit semester hela juli för första gången.
1: Ja, det är ju för första gången.
0: Mm.
1: Det är första gången då på, vad blir det, nio år som vi tänkte på mm. lite lediga. Precis. Välförtjänt ändå, Lina. Du, du förtjänar lite semester. Ja, Nej, jag ska ju inte klaga. Jag har haft
0: jättebra alla sommar. Men vi kommer i alla fall inte släppa någon podd- för Sebbe ska ju också ha lite semester. Så han som, har, ja, han som har jobbat på här i juni för att klippa poddar hela juli. För i ärlighetens namn så har ju vi spelat in poddarna i juni innan. Men nu har vi faktiskt inte gjort det. Så nu är ju helt lediga juli från poddandet.
1: Och så kommer vi tillbaka med dubbel styrka energi och entusiasm i augusti tänker jag.
0: Ja, och det finns ju massa poddavsnitt som man kan lyssna i kapp på. Vi kanske ska dela några andra poddar där vi varit med under året.
1: Ja, det är väl en bra idé. Det kan jag göra på Insta. Det är väl en jätterolig idé.
0: Du, jag tänkte på det här med de nordiska näringsrekommendationerna. Mm. Vilket hallabaloo det har varit kring mm. det
1: här. Kan du bjussa på en liten recap?
0: Nej men de nordiska näringsrekommendationerna har ju uppdaterats nu. Det var ju väldigt länge sedan sist och man ska ju nu presentera dem då i slutet av juni av Nordiska ministerrådet men de var ju ute på remiss här och då Väldigt kort, för den som inte känner till så är de nordiska näringsrekommendationerna den vetenskapliga grunden för arbetet med då våra matvanor, eh, hållbara matvanor ska jag säga, i de nordiska länderna. Och då de nationella kostråden som man sedan tar fram i respektive land baseras då på de nordiska näringsrekommendationerna. Och då så för första gången så har man ju faktiskt väckt in miljön också i de nordiska näringsrekommendationerna. Så man har tittat på, till exempel så har rekommendationen vi har pratat om det här innan men rekommendationen om tillsatt socker har skärpt och omfattar nu allt fritt socker det vill säga även honung juice och fruktkoncentrat det tycker jag är jättebra. Mm. Eftersom det är svårt att veta om man inte jobbar med mat att även honung och ljus och fruktkoncentrat påverkar kroppen. Verkligen. Ja, och sen så har man ju då för grönsaker, frukt och bär. Så vill man ju öka rekommendationen. Från 500 gram till minst 500 till 800 gram om dagen. Mm. Och när det gäller rött kött så har vi tidigare legat på 500 gram. Men nu vill man rekommendera då 350 gram i veckan av hälsoskäl, men av miljöskäl så vill man då gå ännu lägre. Och de nordiska näringsrekommendationerna då, de betonar att den här minskade då, köttkonsumtionen bör ersättas av baljväxter och annan mat från växtriket. Ja, och då är det alltså 400 forskare som har gått igenom hur det, liksom det aktuella kunskapsläget eh, nu. Och de här forskarna de är antagna på strikt vetenskapliga meriter- efter en tuff granskning. Och då är det som sagt så att för första gången har man tagit hänsyn till miljön. Och det är ju väldigt bra. Men då går ju Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren ut- och han anser att köttproduktionen behöver öka i Sverige- han skrev en debattartikel nyligen att de nordiska näringsrekommendationerna ger onyanserad kritik av framförallt mm. nötkött. Mm. Men då, då har ju vår kära vän Elin Rös kommenterat det här. Elin Rös har ju varit med i vår podd, både i Hållklarhetspodden och i Food Pharmacy-podden. Hon är alltså forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, slu Och hon menar då att det är bättre att släppa ut fler tjurar på grönbete för att gynna naturbetesmarker än att svenskarna ska äta mer kött. Och det kan man ju faktiskt hålla med om. Och så säger hon att vad som ska produceras och vad befolkningen ska rådas äta är skilda saker. Runt 30% av allt kött som svenskarna äter importeras. Och dessutom kan det som produceras i Sverige då exporteras. Och därmed menar då Elin Rös att det finns utrymme att öka produktionen utan att rekommendera oss svenskar att äta mer kött. Just det. Och så drar hon i jämförelse med att spanjorerna äter ju inte alla citrusfrukter de odlar och danskarna äter ju inte allt griskött.
1: Nej, men bra, bra parallell.
0: Men då? Ett skäl att satsa på animaliska livsmedel enligt landsbygdsministern är att det gynnar naturbetesmärken som är viktiga för biologisk må- mångfald. Men då här menar forskarna att precis som Elin sa, det kan ju bevaras och restaureras utan att vi framställer mer kött. Just det, och
1: utan att vi rekommenderar människor att äta mer kött.
0: Ja, men till exempel kan man göra det då genom att låta de tjurar vi redan har då gå ut och beta, mm. till exempel. Mm. Och om man tittar då bakåt så har vi i Sverige ätit mycket mindre kött förr i tiden och ändå haft mer naturuppbetesmark än idag. Och det är mm. intressant för det är oftast ett argument som jag tycker man håller fram. Med. Alltid. Men det är felaktigt att tro att vi bara kan upprätthålla dessa marker genom hög köttkonsumtion.
1: Mm. Jag håller med om att det är alltid det argumentet som man återkommer till. Och det var ju väldigt eh, klok input från er.
0: Mm. Och ett annat skäl då att öka köttproduktionen är att säkra tillgången till mat i kristider.
1: Mm. Men
0: då menar forskarna på att satsa på just kött för beredskapen är kontraproduktivt. För det kräver nämligen betydligt större resurser att producera än vegetabilier. Och därför vore det bättre att satsa på sånt som vi behöver äta mer av. Som till exempel baljväxter grönsaker och frukt. För de här produkterna har vi ju dessutom en ännu lägre självförsörjningsgrad av mm. än för kött. Mm. Sydsvenskan som jag läste den här artikeln i har faktiskt sammanfattat forskarnas kritik mot landsbygdsministern väldigt bra tycker jag. Mm. Har landsbygdsministern hunnit svara på det? Ja det har han säkert men det vet inte jag.
1: Ja, det är spännande. Det där kommer vi följa.
0: Ja. Och Generalsekreteraren då för Nordiska ministerrådet Karen Ellemann hon påpekar då att det är upp till varje land hur man använder de här rekommendationerna. Men hon betonar ändå att det vi presenterar är vetenskap och evidens för att möjliggöra den omställningen som de nordiska ministrarna faktiskt redan åtagit sig att genomföra. Ja. Och det är också viktigt att man i den nationella politiken faktiskt tar hänsyn till att vi befinner oss
1: i en klimatkris. Ja. Så fortsättning följer. Ja, det låter ju som det. Det här är väl ja. en ständigt pågående fråga. Mm.
0: Men det är ju ändå någonting som vi alla kan göra för att minska vårt klimatavtryck. Det är ju faktiskt att minska konsumtionen av framförallt nötkött. Då. Mm. Vi har skrivit om det i vår bok Näringsjägan att man... Kommer rätt långt bara genom att dra ner. Beroende på hur mycket man äter såklart idag. Men oavsett hur mycket man äter så så kan man nå rätt stora förändringar. Bara genom att dra ner sitt köttintag.
1: Och tänk på det nu alla ni som lyssnar i dessa grilltider. Tänk på hur otroligt gott det är att lägga grönsaker på grillen. Behöver ju inte bara vara den där hamburgaren eller köttbiten utan de flesta grönsaker passar jättebra på grillgalleret. Vi hade ju någon fest här för två år sedan, en äh, liten sommarfest med jobbet när vi drog det lite till sin spets att testa nya saker på <forskar> att lägga på grillen, kommer du ihåg det, mm. Mm. Och det var Jag ju... måste säga att jag gillade inte avokado dock. det tycker jag är äh... Nej, gillade inte jag heller Nej. Det, det var en riktig, det är en riktig dum grej att lägga på. Och speciellt eftersom dessutom det där fettet inte mår bättre direkt av att upphättas. Så var det en lose lose Alltså varken gott eller, eller speciellt nyttigt då.
0: Avokado äter jag gärna
1: till det grillade som, Just det. som den är. Just det. Men eh, några andra höjdare som vi fick till var ju bland annat i Super. Gott att lägga på grillen. pack choy är jättegott att marinera och lägga på grillen. Och, ja, men egentligen alla typer av grönsaker. Mm. Äh, vitlök är ju fantastiskt att grilla hel Blir ju alldeles mm. mild och rund i smaken. Ja, det finns många bra grejer att lägga. Och även fisk ska man komma ihåg. Eh, om man är lite rädd för att grilla fisk så är ju fiskpaketen, en klassiker de återkommer jag till år efter år där man helt enkelt lägger allting i ett, i ett litet paket man kan ju lägga både fisk och sen också grönsaker testa att koka potatisen bara halva tiden skiva den, lägg den i botten med lite smör eller olja lägg på en fiskbit och lite peppar och citron kanske lite rårivna morötter Ja, där har man liksom ett riktigt gott fiskpaket. Mm. Ja, men alltså, grillad fisk är ju bland det godaste man kan äta, tycker mm. jag. Det är det, men jag själv är lite... Jag är en, ett inte så bra på att grilla överhuvudtaget. För att jag tillhör den där klassiska familjen där mannen alltid stått vid grillen och jag har stått vid sidan om och hackat sallad, pinsamt nog. Men eh, nu har jag gett mig fanken på att jag ska lära mig grilla själv. Så att ha tålamod med mig om det blir torrt de första gångerna. Men, och då tänker jag att då är fisk lite läskigt. Jag är liksom rädd för att det ska fastna och ja, börja drypa och börja brinna och allt vad är rädd för. Men just att lägga det i ett paket och försluta det, då sköter det sig väldigt mycket själv på grillen Det var därför jag nämnde det.
0: Ja, men det är ju stor skillnad när man gör paket. Mm. Jag tänker att man riskerar inte att bränna på
1: samma Exakt. sätt heller. Exakt. Sen, vi gick ju så långt att vi till och med lade frukt på grillen. Varm frukt kan ju faktiskt vara lite gott om man äter det tillsammans med något kallt. Jag gillar ju den här kombon av liksom en kall klickredde och en varm frukt. Men det, det är en liten vattendelare. Mm.
0: Ja, men det det. Jag är inte någon fan av frukt faktiskt heller. Nej. Men jag, jag äter faktiskt helst frukten, <laughs> frukten som den är. Ja. Men däremot finns det väldigt mycket man kan lägga på grillen. Och jag tycker framförallt att olika former av kol är väldigt gott. att lägga kol och Spetsk. lök.
1: Spetskål, ja, pak choi som sagt var lök, supergott, jag håller med.
0: Mm. och så, sen kommer jag ju alltid till de eviga rörorna som man har till Det blir mm. liksom allt gott mm. Tzatziki, tomatsalsa hummus, you name it blanda i det du gillar mm. lite vitlök lite olivolja och urter så enkelt det du har hemma helt enkelt ja.
1: Från det ena till det andra, Lina. Mm. Nu när solen gassar. Alltså jag var ju borta över här i vad var det, två och en halv dag och kom tillbaka till de torraste, mest ledsna blommorna du kan tänka dig på terrassen. Jag övervattnade dem innan jag åkte men det, det känner du ingenting till. Det har ju verkligen, eh, solen har ju gassat från en klarblå himmel. Och mm. då tänker jag att nu när den gör det och solen står så högt på himlen så vill man ju påminna alla om att eh, välja ja, ett smör in sig och så sen då två välja det där solskyddet med lite extra omsorg. Den eviga frågan, vilket solskydd
0: ska man välja?
1: Ja men jag tror att man så här, dels vill man välja något bra men sen kanske många tänker att ja, men det är väl liksom lite same same, inte det där bara marknadsföring typ. Men faktum är då att de olika krämerna skiljer ju sig väldigt mycket från varandra, det är ju så. Och för att ge alla en liten perspektiv och en liten bakgrundshistoria så gjorde L var det va, L gjorde en stor guide nu som de brukar göra varje sommar med rubriken typ perfekta, säkra solningen och bästa solfaktor nu, produkterna nu att välja i maj. En sån där gedigen undersökning med mängder olika produkter. Och då så har ju vi ett samarbete med Skinum Som vi har pratat tidigare om. Som ju är ett svenskt hudvårdsvarumärke. Som nu sedan en dryg månad tillbaka också har gett sig in då i solskyddsbranschen. De har ju en ansiktskräm och en bodykräm med solfaktor 50. Så att en hudexpert då. Ulf heter han, om det är någon som undrar. Ulf på Skimlom. Satte sig och granskade den där undersökningen med såklart nyfiken blick. Och ställde sig ganska snabbt lite frågande till hela undersökningen visade sig. Och framförallt så frågade han sig vilka kriterier man hade utgått ifrån. När man valde ut de där produkterna. För att det tog inte honom särskilt lång tid med sin sin vana blick att konstatera att det var ju långt ifrån produkterna i den här undersökningen som var de mest skonsamma och bäst för huden. Så då gjorde han en liten sammanställning över produkterna som vi har publicerat på bloggen som man kan titta närmare på där. Jag tycker sånt här är så intressant, men just den här... Sammanställningen är ju också lite svår för gemenemann att ta ställning till för att det är ju fortfarande ämnen med konstiga, konstiga namn som man inte har hundra koll på. Så dessutom så till den här listan har han då lagt till en, en lista med sina kommentarer helt enkelt. Där han helt mm. enkelt går igenom vad det här betyder på ren svenska. Det är då Akus solskydd i den akademiklinikens, Babors, bioderma, Men och till. Men Ako,
0: det kan man ju undra. Hur många gånger ska de få hamna i såna här? Jag vet inte. Paneler där de, alltså akor känns ju som att man tänker spontant att de skulle vara riktigt bra. Ja,
1: det tänker man. Det är svenskt och det finns på apoteket och ja, jag håller med. Men mm. icke. <laughs> tydligen för att i den här listan då som uh, Ulf så pedagogiskt sammanställt så hittar vi uh, ja, dels hittar vi uh, i en av produkterna uh, tror inte det var från Akos i och sig. det finns fritt fram att gå in på bloggen och uh, ta del av den här sammanställningen efter att vi pratat klart men i en av produkterna i uh, Skype så hittade Ulf ett UV-filter som inte ens är tillåtet i Sverige Nej, det är ju så galet. Men vad gör man
0: då? Anmäler man dem eller vad vad händer då? Jag jag tänker att de inte känner till att de har någonting som inte är tillåtet. Det finns ingen som gör det medvetet, tänker jag.
1: Nej, precis. Och sen så i ett par produkter så hittar han silikoner, som har ett väldigt fancy namn som jag inte tänker försöka ge mig på att som då anses vara kraftigt miljöproblematiska. Och är begränsat tillåtna och på väg att bli förbjudna. Och så sen, om jag fortsätter, så hittade han att flera av produkterna innehåller ett UV-filter som då misstänks vara hormonpåverkande och allergiframkallande. Hormonpåverkande är ju så läskigt att det är så många av
0: de här hudvårdsprodukterna som är hormonstörande.
1: Ja, jag vet Han hittar ett par produkter som innehåller ett fotoinstabilt som det heter UVA-filter, vilket helt enkelt betyder att det tappar i skyddet, det här UVA-skyddet över tid, det blir mindre och mindre potent, fungerar sämre och sämre flertalet av produkterna jag fortsätter här det, det, mm. det men liksom man undrar ju liksom
0: hur, hur man har tänkt vilka kriterier man har använt när man har
1: valt ut de här bästa ja, ja vi återkommer till det för att det är ju två delar av det här dels är det ju hur tänker man som solskyddstillverkare och två då när man har chansen att göra en sån här undersökning då som ändå ska guida oss svenskar till ett bättre val så är det ju synd att man tar med just De här produkterna då som faktiskt inte är så bra för oss.
0: Ja men har man skrivit bästa eller billiga? Det
1: det är ju klart missvisande faktiskt. Jag går in och läser rubriken då högt en gång till. Bästa solskydd för ansikte, kropp och läppar. Bäst i test 2023. Jag tänker att man måste ringa till...
0: Göra den här journalisten uppmärksam på att... Man har ja. gått igenom.
1: L ger den totala guiden till den perfekta, säkra solningen och de bästa solprodukterna. L har testat sig genom djungeln av solskydd och samlat årets bästa solskydd för kropp, ansikt och läppar. Och går igenom alla frågor gällande solskydd, EVA och UVB strålar. Tyvärr är det ju så här att det har ju säkert gått igenom. Men det är säkert solskyddstillverkarnas egna material då. Och så har man väl inte riktigt haft rätt kunskap då. krävs ju rätt mycket kunskap. Alla kan ju inte vara som Ulf, tänker jag. Det krävs ju väldigt mycket kunskap för att kunna tyda de här kanske lite krångliga innehållsförteckningarna då. Jag fortsätter. Flertalet av produkterna innehåller syntetiska plastpolymerer som då är är jättesvårnedbrytbara i miljön. Samtliga produkter innehåller parfym och extrakt med odefinierat innehåll som kan orsaka reaktioner i huden och algier. Samtliga produkter innehåller konserveringsmedel som kan orsaka problem i huden och för hudens mikrobiom. I produkterna hittade Ulf även penetrationshöjande och uttorkande ämnen som ökar upptaget av andra ämnen genom huden och ökar risken för överskänslighet och problem. Och enligt ULF kan man då avslutningsvis även ha synpunkter på ännu fler ämnen som Skinom aldrig skulle tillåta i sina produkter. Som till exempel PEG-emulgatorer eller PEG-emulgatorer kanske det uttalas. Flertalet silikoner med mera.
0: Alltså då måste jag ju bara passa på att göra reklam för Skinom- för om har ju tagit fram solskyddsfaktor för ansikte och för kropp. Och den här solskyddsfaktorn innehåller ingen parfym eller andra onödiga tillsatser. Och det gör ju också att den är extra lämplig även för den mest känsliga huden och för barn.
1: Ja, den är helt rena från onödiga tillsatser. Den är säkert effektivt och inte hormonstörande. Och det känns mm. så bra tycker jag att... Inte behöva ställa sig frågan huruvida det är bra eller inte när man smörjer in sig med den. Den är också dermatologiskt testar på atopisk och känslig hud. alltså du och jag, Lina, vi är ju väldigt vana vid att granska livsmedel. Mm. Det har blivit lite av en sport. Och eh, båda vi två har ju, har ju liksom sneglat lite på den där skönhetsindustrin genom åren långt innan vi började samarbeta med Skinna och lite förundrats över att den verkar vara så förskonad från granskande ögon, eller hur?
0: Ja, det är ändå intressant för att huden är ju vårt största organ. Så att även om vi inte stoppar hudkrämen i munnen så stoppar vi dem direkt på vårt största organ. Som ska skydda oss mot omgivningen. Så att det känns ju jätteviktigt att ha koll på vad vi sätter på Kroppens största organ. Vårt största
1: organ. Nej, men jag känner så här: alltså, jag välkomnar verkligen och efterlyser verkligen en solskyddsguide. För jag, jag blev så glad när jag såg att de hade släppt den. Det, det är verkligen det man vill ha i den här djungen av solskydd. Alltså, det, det, det är ju mm. Det är bara det att jag vill ju ha en guide som är granskande och liksom då hittar där och inte rekommenderar hormonpåverkan och framkallande solskydd till exempel. Den, den mm. guiden efterlyser jag. Mm. Den hade varit superintressant tycker jag. Den hade jag mm. eh, skrivit ut och satt upp på väggen. De här solskyddet för ansiktet och för kroppen som vi
0: pratar om, de hittar ni på Skinnoms hemsida skinnom.com Och här ger också Johanna som är då hudexpert och grundare av Skinom. Hon ger lite tips för hur vi ska skydda oss mot solen. Och då är nummer ett, välj rätt solskydd som skyddar mm. både mot UVA och UVB strålning och som har ett högt till mycket högt skydd. Och gör huden en tjänst genom att välja en produkt som inte innehåller parfym, eftersom många parfymer är allergiframkallande ämnen. Och de här Effekterna då kan intensifieras när de utsätts för direkt solljus. Och sen välj rätt solskyddsfaktor. För att få rätt skydd från solens skadliga UV-strålar
1: är det bra att hålla koll på UV-indexet i ens område. Just det, det håller min son koll på dagligen kan jag säga, men han, har åt, han åt, ja, men han gör det åt, andra hållet. Han vill ha så mycket <laughs> nu jag, det är inte alls kul. Men han vill ha så mycket UV som möjligt, Så han är så här typ, ja. typ Tycker typ det är meningslöst att gå ut i solen om det är för lågt. Ju.
0: Och beroende på vilken nivå det är så kan man välja då högre eller lägre solskydd. Mm. Och sen applicering. För att få det skydd som utlovas för förpackningen måste du applicera solskyddet. Skyddet är jämnt och tjockt har hon liksom strykit under mm. lager. Och även återapplicera med jämna mellanrum. Särskilt mm. om du badat eller tränat. Ja. Och... Sen nummer fyra, håll koll på olika solskyddsfilter. Det som skyddar i en solkräm är olika typer av filter som delas in i organiska, alltså kemiska och mineralfysikaliska filter. Mm. Och många använder organiska filter som att det ger skönare och bättre produkter att smörja in. För de ger nämligen inte den där vita, lite kladdiga hinnan på huden som Nej. produkter med höga halter mineralfilter kan ge. Men från ett hudperspektiv kan mineralfiltren, titandioxid och zinkoxid vara att föredra eftersom de inte penetrerar, alltså tar sig igenom huden. Och därför är då kroppen mindre benägen att reagera på mineralfilter. Just det. Och sen, nummer fem. klä dig för att skydda. Det tycker jag är ett bra. Ta någon skjorta eller liksom någon lång sol eller klänning tycker jag är jätteskönt när man känner att det bara solen bara gassar för då känner man sig riktigt skyddad. Ja. Men alltså sen är det ju så här också att nu när solen är här så ska vi inte klaga på den för att det är ju helt fantastiskt. Vi pratade ju precis innan vi spelade in den här podden hur <laughs> underbart livet med ett sånt här klimat. Faktiskt blir. Allting känns så mycket enklare. Och jag tycker liksom. Man inser hur mycket härligare precis allting blir. Det är härligare att äta ute. Det är härligare att gå bara till affären. En sån liten sak. Allting är bara härligt i det här vädret tycker jag.
1: Det är härligt att man inte är... Supertrött när solen börjar liksom gå ner vid fyra på dagen också. Mm. <laughs> Det är så härligt, alltså, hellre några timmar för lite sömn. Eh, för att jag har svårt och jag har typ svårt att stänga dagen varje dag känner jag att jag vill vara uppe lite extra för att bara få uppleva detta härliga men hellre det har jag landat i än att gå mista om det typ det, det, är, det är för härligt just nu ja, men det, det är så härligt Så att det
0: som jag vill skicka med alla förutom välj rätt solskydd det är också ha en riktigt härlig underbar sommar och
1: njut mm. av det här vädret så länge det varat. Det ja, gör det och glöm inte att lägga lite kol, vitlök och andra grönsaker på grillen. För det, det rekommenderar vi varmt. Mm. Och med dessa bevingade ord ja, <laughs> så, ta så, vi vi alla. Ja, så tar vi semesterlina. Herregud, det känns högtidligt.
0: Jag har en jättehärlig sommar. Så är vi tillbaka första veckan i augusti igen. Ja. Den andra augusti, närmare bestämt. Underbart. Vi ser så mycket fram emot det. Puss på er. Njut. Puss. Hej, hej. Hej.
1: Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtsby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, och Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food pharmacy. Tack för den här gången, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.